0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva.
1: E hoje a gente vai receber aqui uma cliente da nossa planejadora Daisy. E o assunto surgiu porque dentro do planejamento, eles, elas estavam falando sobre envelhecimento. E a gente vai falar com a Lidiane Klein, que ela é neuropsicóloga, mestre em psicologia e saúde, doutoranda em ciências da reabilitação neurológica e estuda bastante sobre esse tema, como a gente envelhecer bem. Então a gente achou nada melhor do que trazer ela aqui para dar uma ajuda pra gente, porque afinal de contas não estamos ficando mais novos, né? E ajudar a gente nesse longo caminho aí de envelhecer bem. Bem-vinda, Lidiane, ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande poder falar sobre o envelhecimento e, principalmente, poder plantar uma sementinha nas pessoas sobre a importância da gente pensar em envelhecimento. Música
0: Aliás, o nosso convite vai lembrar do episódio 112, com a Candice Pome, que a gente falou também sobre questões de longevidade, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. É, foi um dos episódios, na verdade, mais baixados aqui, dos, dos top ranking dos preferidos. Aqui é um dos meus preferidos. Eu tenho uma amiga que me falou, cara, eu ouvi já umas oito vezes esse episódio, porque eu ouvi com meu pai, eu ouvi com minha mãe, eu ouvi com meu sogro, eu ouvi com não sei o quê, mandei para não sei quem mais, ouvi de novo, etc. E acho que é isso, Lidiana, a gente não vai ficar mais novo a cada dia. E cada dia a gente vai ficar né, a, a chance da gente ficar mais velho aumenta. Eu aliás vi uma notícia hoje que no dia que a gente está gravando aqui, 13 de setembro, eu vi uma notícia hoje é, de que entrou no Guinness a família mais longeva, né, que tem um total de 400 e tantos anos acumulados entre os irmãos. Né? Então o mais novo tem 76, o mais velho tem 98 e estão indo muito bem. Obrigado, continuam lá é, seguindo na sua caminhada, tomando bem, saíram todos para tomar sorvete com o prefeito da cidade, lá na, na Espanha, é, então é uma coisa que vai acontecendo cada vez mais e a tendência é só aumentar, né? como é que você é vê isso? E como é que é isso na nossa Sim. saúde, na nossa neurobiologia uhum. e tudo isso aí que você tem estudado e, e dando aula, imagino eu também.
2: Sim, essa tendência do, do envelhecimento, né, é, ela só aumenta. Então, a cada ano está aumentando mais a expectativa de vida. A projeção é que lá em 2050, uh, aproximadamente 26% da população será de idosos Então, assim, é muita gente, quase um terço da população. Se a gente não se preparar para esse momento, a gente vai ter um problema muito grande lá na frente. E quando a gente fala em 2050 não tá tão longe, é daqui 30 anos. Então, muitos de nós e muitas das pessoas que também estão ouvindo esse podcast vão, vamos estar vivenciando essa fase. E a gente precisa sim se preparar para envelhecer bem. A gente não aprende isso, a gente não, não é educado para o envelhecimento. E isso é muito necessário. Eu trabalho muito com a terceira idade a gente se depara muito com muita dificuldade de pessoas que envelhecem e aí começam a apresentar algumas dificuldades, os declínios que são normais do envelhecimento, né, seja declínios a nível sensorial, a nível físico, a nível cognitivo, e aí não sabem lidar com essas questões, porque nunca foram preparados para esse momento, nunca daqui a pouco conviveram com pessoas que envelheceram. Então é muito importante que a gente, cada vez mais, tenha esse conhecimento para conseguir envelhecer bem. Tem uma metáfora que é da uma geriatra que eu gosto muito Que ela fala bastante sobre envelhecimento Que ela convida a todos uh, Num livro que ela tem, nas palestras que ela faz A gente pensar assim Que todos nós hoje temos 40 anos Vamos pensar que a gente aqui Tá fazendo podcast, as pessoas que estão ouvindo Tem assim, 40 anos E a gente vai se preparar para uma viagem Pro deserto do saara daqui 30 anos Então não tem, não quero ir Só não vai por morrer Então daqui 30 anos a gente vai fazer essa viagem vamos que passou o tempo, a gente se reencontra hoje, bom, vamos para o deserto do Saara. A gente, todo mundo assinou um contrato e todo mundo sabia que chegaria esse dia de ir para o deserto do Saara. Então, o que que acontece no deserto do Saara? A gente sabe que é um clima inóspito, que de dia é muito calor, de noite faz muito frio, que tem algumas adversidades. Mas aí, quando a pessoa chega lá, ela começa a pensar, gente, eu cheguei aqui, mas eu não me preparei para isso. Será que eu tinha que trazer uma garrafinha de água? Será que o protetor solar, ela Ei, levei óculos de sol, não me preparei realmente pra tudo aquilo que aconteceria, mas é tão frio da noite, eu não sabia que era dessa forma
1: E teve então, 30 anos pra isso, né?
2: Teve 30 anos pra se preparar aí chegou lá e não tá preparado Isso acontece muito com a gente, a gente sabe que vai chegar esse momento e que né, as dificuldades uh, vão vir, porque são naturais do envelhecimento os declínios mas a gente não se prepara, aí quando chega lá na frente, há um conflito muito grande, e hoje em dia a gente vê assim, muitas pessoas preocupadas com estética, aparência e isso, hoje, com a paciente a gente conversando sobre isso, ela disse Lidiane, mas uh, isso não faz sentido porque lá na frente vão vir os outros declínios, né, ela estava referindo a um problema de visão dela que o próprio oponista, oftalmologista dela falou assim, tu não vai mais ter a tua visão de 30 anos, tu tem que aceitar que agora a tua visão é dessa forma, ela disse, ai, isso foi um choque pra mim, aceitar que a minha visão não vai ser mais daquela forma, e para tu todos nós. A nossa visão não vai ser a mesma. A nossa audição não vai ser mais a mesma. É do nosso organismo não vai ser mais o
1: mesmo. Deixa eu contar só a minha experiência de como eu comecei a usar óculos. Eu tava atendendo uma oftalmologista, fazendo o planejamento financeiro dela, e eu fui atendê-la no consultório dela. E por um acaso, aí tava ela e o marido tal, o marido de óculos, e a gente conversando e tal, e no final eu até falei poxa, doutora, acho que eu vou fazer uma consulta contigo aqui, aproveitar, né? Eu falei, não, vamos marcar pra fazer sim, mas faz o seguinte: o marido dela pegou o óculos e falou uhum. o seguinte: Olha lá naquela parede, lê o que tá escrito lá sem óculos. Eu falei, li, ele falou assim: agora coloca o meu óculos. Quando ele coloquei o óculos dele, eu falei assim: não não, não, não é possível. Assim, foi algo realmente que eu nunca usei óculos na minha vida inteira. E quando eu fiz 40 anos, de repente comecei a usar. Uhum. E, e ela falou: falou assim: olha, o óculos é um negócio que você evita ao máximo, mas a partir do momento que você usar, você nunca mais vai parar usar, né, não sei que você faça alguma cirurgia alguma coisa, mas quando é esse de envelhecimento é mais difícil, né e, mas foi algo realmente muito chocante pra mim do mesmo jeito que essa sua paciente, pra mim foi algo difícil de aceitar que eu tinha que usar óculos, uhum, porque tá. foi a minha vida inteira, há 40 anos, eu nunca tive o menor problema de vista
0: E pra é. mim foi a mesma coisa, eu sempre me orgulhei de ter uma visão 20-20, etc até o dia que eu estava lá, perto da Disney entrei numa farmácia, enquanto eu esperava minha mulher e minhas filhas, coloquei de, né, de, de bagunça ali um óculos daqueles que estavam na Prateleira. E daí peguei o rótulo de um remédio e falei: minha nossa, olha, olha como é a vida com óculos. E você falou de 40
1: anos, mas por que 40 anos? É uma boa idade para começar a se planejar para o futuro ou a gente deve começar antes?
2: Não, eu acredito que, que já é uma boa idade da gente começar a se preparar para o envelhecimento, porque já, a partir quando a gente pensa em declínios assim, cognitivo, a nossa cognição, a cognição, todos os nossos processos mentais, é a partir dos 30 anos que já começa um declínio cognitivo. Então, a gente já precisa, a partir dos 30, já começar a pensar em envelhecimento. Mas eu acredito que, a partir dos 40 anos, já começa a gente já começa, uh, já, digamos assim, os 40 já é a minha faixa etária. Então, eu já estou sentindo o meu corpo uh, de uma forma diferente, já falando assim a, as questões de como envelhecer bem. A gente sabe que a atividade física é uma questão muito importante. Mas, cada vez mais, a gente tem visto de que, por exemplo por que, que eu vou fazer uma atividade física? Ah, para emagrecer, para ficar com o corpo parado. Não, se a gente pensar em envelhecimento, claro que toda a questão de saúde, mas o fortalecimento muscular vai ser muito importante para o envelhecimento. Porque o idoso tem muito risco de queda. Então, se eu estiver com o meu organismo, a mu minha musculatura fortalecida, isso provavelmente vai ser evitado lá na frente. Então, são várias formas que eu posso ir me preparando. E a partir dos 40, com certeza, é uma para a gente já pensar nesse momento e fazer leituras a respeito né, do envelhecimento, porque é nessa idade também, 40 anos em diante, que a gente já se depara também com o envelhecimento dos nossos pais, e a gente começa a lidar com isso, então vendo o envelhecimento dos nossos pais, a gente também começa a pensar no nosso próprio envelhecimento eu vou envelhecer assim, dessa forma, meus pais estão envelhecendo bem também traz uma reflexão para a gente.
1: É a idade né? o envelhecer, o ser idoso hoje em dia é muito diferente do que era 30 anos atrás, né? Quando eu era adolescente eu via meu avô, meu avô com 50, 55 anos já era um velhinho, digamos assim. Hoje meu pai que tem 74 eu... a única diferença do que ele faz o que eu faço é que ele tem mais tempo porque ele tá aposentado mas ele faz exatamente a mesma coisa que eu faço. Usa as mesmas roupas gosta das mesmas músicas dos mesmos bares. Diferente na época do meu avô, né? Quando eu era criança, adolescente, os gostos parece que dos, dos, dos idosos daquela época eram muito diferentes. Isso também mudou muito, né? Porque hoje os idosos acompanham muito mais a evolução da sociedade do que há um tempo atrás, né?
2: Sim, isso com certeza. Embora, assim, a gente pense no envelhecimento como um processo individual. Cada um de nós vai envelhecer de uma forma. Alguns de uma forma patológica, outras de uma forma mais saudável. Que bom que o teu pai tá bem, porque eu tenho muitos pacientes logo depois dos 60 que não estão nessa condição. E aí eu falo, assim, que é tudo aquilo que a gente fez ao longo da vida, uh, no envelhecimento vem o boleto. Provavelmente o seu pai, assim, o é sorte, que é um percentual muito pequeno, mas ele teve todo um migilo de vida que proporcionou ele a envelhecer bem. Porque a gente vê que não, não adianta, se tu tiver uma vida desregrada, tu não te alimentar bem, tu não fizer atividade física, tu não cuidar do teu emocional, é tu, tu, tu ter algum tipo de vício, a gente sabe que o cigarro o álcool, tudo isso vai afetar o teu envelhecimento e vai diminuir a, a tua qualidade de vida, não vou dizer que vai diminuir o teu tempo de vida, mas poderia viver muito melhor, isso tudo acaba tendo uma interferência viver, eu falo assim, todo, ninguém quer morrer logo né todo mundo quer viver, ter uma longevidade mas a gente quer viver bem com qualidade de vida e a gente sim tá vendo muitos idosos vivendo muito bem, a expectativa de vida, quando a gente olha para na década de 40, 50, era de 40, 40 anos, 45 anos, e a cada 10 anos a expectativa foi aumentando em 5 anos. Então, sim, a cada vez mais a expectativa está maior e vai seguir aumentando, mas a gente também tem que se preparar para isso. Assim. Eu acho que a medicina evoluiu em muitas questões, mas mesmo assim, os declínios, que nem a gente falou no início, vão acontecendo. Então, quanto mais tempo a gente vive, viver, existe uma probabilidade maior de a gente sentir os efeitos desse envelhecimento mais, de forma mais presente. A gente fala, quando fala em envelhecimento, que tem três formas de envelhecimento. O envelhecimento usual, o patológico e o bem-sucedido. O que, que a gente quer para gente? O envelhecimento bem-sucedido, é aquele que é livre de doenças, que eu não preciso de medicamento, nada. Mas o usual é aquele envelhecimento onde a gente vai ter que fazer Uso de um medicamento para hipertensão, para diabetes, ou tem um problema cardíaco. Isso é usual. E o patológico é quando a vida da pessoa, então, ela só fica voltada para doença, doença, doença. Então, o envelhecimento bem sucedido, que é o sonho de todos nós, esse é um percentual pequeno. Então, quem tem, a gente precisa se preparar, ter foco nisso, né? Mas, para chegar lá, tem que ter esse preparo.
0: Quer dizer, e essa preparação é todo dia, né? Não é um dia que você acorda lá, os 40 anos. 50 anos, 30 anos, é, é realmente uma é a partir dos hábitos que a gente construiu ao longo da vida inteira, né?
2: Sim, sim. são os hábitos de vida que a gente tem. Então, uh, a gente comentou antes a importância da atividade física. Assim, se, é, se for para receitar um remédio para saúde, para envelhecer bem, atividade física, porque vão, isso
0: vão, vamos então pode... classificar o que é atividade física. Tem, tem gente que fala assim: atividade física, ah, bom, então eu tenho que correr uma maratona por semana, ou então não, eu só tenho que subir dois lances de escada. O que exatamente é atividade física uhum. mínima o suficiente para que a pessoa seja considerada é, ativa, né, do ponto de vista até neurológico, imagino eu, né, para poder envelhecer bem. É, Lidiane?
2: Segundo a OMS, se eu não me engano, é 150 minutos semanais seriam, de atividade física, seria o recomendado. Hoje em dia também se recomenda muito a questão da musculação como um, um ótimo aliado para a questão do envelhecimento. Então, assim, quando se é mais novo, a gente pode fazer diversas atividades. Mas quem já está envelhecendo ou quem já está na terceira idade também tem que olhar suas limitações para escolher uma atividade física. Eu não vou poder, não vou querer me, me meter em algo que uh, possa me prejudicar mais. Por isso que o pilates muitas vezes é indicado, a ioga para quem tem para o pessoal da terceira idade ou algo assim que é mais uh, adaptado para o idoso. No meu projeto de mestrado, por exemplo, eu fiz uh, o meu projeto, a minha intervenção foi balé para a terceira idade. Então, a gente, várias idosas, foi uma média de 30 idosas que participaram, idosas aprendizes de balé. E a gente avaliou os efeitos do balé na cognição, nos aspectos emocionais, na dor e na parte física. Então, assim, todos esses uh, quesitos que a gente avaliou tiveram muitos benefícios. Na parte cognitiva, que eu, por ser neuropsicóloga, tinha maior interesse, por exemplo, o balé ou a dança, quando a gente olha de forma geral, assim, é uma excelente atividade física uh, para a gente poder fazer para se preparar para o envelhecimento. Por quê? Porque quando eu vou aprender uma dança e eu falo, Falo que é diferente de a pessoa ir num bailinho lá, um idoso dançar, a gente sair para dançar. É bom? É bom. Mas quando eu me coloco a aprender uma dança, uma atividade nova, eu vou ter que fazer um exercício para o meu cérebro uh, para ele sair de uma zona de conforto e ter um aprendizado. Então, na dança, a pessoa ela tem que prestar atenção, digamos assim, para aprender o balé, as minhas senhoras que eu faço. Uh, ela tem que prestar atenção nela, na professora, na música. Né? Ela tem que ter um nível atencional muito grande, que a gente viu que melhorou bastante nessas idosas. E a quando a gente fala é porta de entrada a memória, que é algo que é fundamental. Porque quando a gente fala em envelhecimento, o que, que a gente não quer quando a gente pensa em envelhecer? Ficar dependente dos outros, perder autonomia. Então, assim, essa questão do, do nosso cérebro se manter ativo, isso é fundamental também, muito importante. Então, a dança, ela serve tanto para prevenir como também para tratamento porque a pessoa que já tem um declínio cognitivo se ela for fazer, ela vai exercitar então a gente viu que, que ajudou a questão atencional, memória nos aspectos emocionais nem se fala assim melhoraram em aspectos relacionados a depressão, ansiedade estresse, as idosas que referiam dor, depois da né, do, do, do período que a gente fez a intervenção né tinha diminuído bastante questões físicas de mobilidade flexibilidade, então, assim, foi uma atividade que foi adaptada para a terceira idade, e, e, e trouxe diversos benefícios, então tudo que a gente fizer que pode ser adaptado para essa parcela da, né, da população 60 mais, que hoje amo, tudo isso traz benefícios. Então, assim, a atividade física, ela tem que ser analisada, assim, o que que para aquele público, ou para mim, é vai fazer melhor para o meu organismo naquele momento, né?
1: E é que você vai gostar também, né? Porque... É. Quando você gosta, você vai ter mais dedicação, mais empenho.
2: Tem que ser algo prazeroso, isso que eu, eu sempre falava, né? E a gente fazia apresentações com elas, assim, a gente chamava de aulas abertas, para não ter o peso de que, né, um idoso vai fazer uma atividade que ele vai vai executar de forma perfeita. A gente falava, uma criança quando aprende balé, ah, é tão bonitinho, se a menininha vai ali e erra, e acontece algo nesse sentido. Uma pessoa adulta, como se não fosse permitido errar. E a gente levou essa mentalidade de que elas poderiam errar também ali, naquele momento. E, e agora que eu falei de criança, muitas das participantes do, no, do nosso grupo, elas referiam que o sonho delas era ser feito balé na infância. E agora elas estavam realizando. São então, muitas coisas também, assim, a, estou velho, mas eu também posso resgatar uns sonhos que eu tinha e poder uh, realizá-los, né, assim.
0: E daí tudo isso, como você chegou aqui através do planejamento financeiro, a gente tem que falar também de cuidar das saúde financeira, né, Lidiane? Sim. Porque no final das contas, se a gente vai viver tão mais, é como é que a gente vai pagar as contas, né, até lá na frente, né? Como é que você correlaciona isso com a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica, é, né, que hum. você falou, saúde espiritual, né, de também ter, ter as suas crenças, de entender é, o, o mundo, como é que você correlaciona essas coisas todas? Porque, na minha visão, pelo menos, a gente já falou isso aqui em outros episódios também, uma influencia na outra, né, então a gente já viu várias os casos aqui da pessoa que está mal financeiramente entra numa depressão, aí tem um problema mental, aí acaba tendo um problema fisiológico, físico, né? É, ou então ao contrário, a pessoa está mal e daí acaba, enfim, assim, não, não se preparando para a questão financeira, não tem o seguro-saúde, alguma coisa assim, e perde todo o dinheiro, daí fica mal de cabeça, entra em depressão, aí a saúde das relações também vai mal, porque daí acaba se divorciando, etc. E sem querer ter respondido a minha própria pergunta, mas como é que você relaciona essas, essas coisas todas? E como é que você vê isso em termos de evidências na ciência, né, do tudo que você vem estudando e tudo mais e da sua própria experiência?
2: É, eu acho que eu posso falar até mais da minha própria experiência assim, o quanto que é importante a gente se organizar financeiramente para esse processo de envelhecimento, porque a gente sabe que a renda da pessoa, né, vai diminuindo ao longo da vida ou depois que envelhece já não é a mesma renda. Só que com o envelhecimento essa renda, uh, uh, os gastos mu muitas vezes podem aumentar. Se é que Aquela pessoa, assim, dizer assim, ah, que envelhece bem e vai se manter sozinha, ok, é uma questão. A questão maior com relação ao envelhecimento e que a gente não sabe a forma que a gente vai envelhecer é se a gente precisar de cuidados. Se eu vou precisar de um cuidador, se eu vou precisar de uma clínica, manter um plano de saúde. Tudo isso é muito importante, porque quem não se planeja para essa possibilidade, depois, lá na frente, acaba, daqui a pouco, prejudicando os filhos, né? a saúde financeira dos filhos, que tem que se organizar para ajudar esses pais. Muitas vezes acabam passando necessidades, porque os filhos também não têm para suprir. Então, essa é uma questão em assim, que tem que ser muito pensada, tanto que, né? como tu citou lá no início, que eu procurei, eu tenho, faço um trabalho com a Daisy, que é minha planejadora financeira, e eu procurei ela justamente por isso, Assim, porque eu tenho casa na família, assim, meu pai teve um AVC aos 60 anos, a gente não pensa que a pessoa vai poder, é né? meu pai era super bem, ativo, tinha uma empresa dele, E gente não pensa que aos 60 anos ele não iria mais poder trabalhar, eles não estavam organizados financeiramente, então eu não quero isso para minha vida, então eu, eu tendo essa experiência, eu não, eu preciso me organizar para quando eu chegar lá na frente as coisas, eu não precisar depender de filhos, ou não precisar uh, trazer essa preocupação, né, e ter um conforto para mim mesma, né? Porque a gente quer poder envelhecer bem e, 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 e usufruir de tudo aquilo que a gente pode, né? Então, mesmo que eu envelheça bem, que eu possa seguir fazendo minhas viagens, seguir sendo ativa, mas se eu precisar de cuidados, e a gente não tem essa, essa certeza de que eu não vou precisar de cuidados. Tem, tem um estudo brasileiro que fala que de cada 10 brasileiros, 9 vão precisar precisar de cuidado, Alguns mais, outros menos. Então, se a gente pensa que, ah, eu não vou precisar de cuidar vou morrer antes, porque a tendência é que a gente precise de cuidados. Então, isso é algo que é apavorante quando a gente começa a pensar nisso lá na frente, né? Assim, porque gente, como que, como que vai ser lá na frente? E eu me deparo muito, eu faço grupos com terceira idade, eu tenho uma oficina das emoções. E, assim, conversando com os próprios idosos, assim, essa insegurança, pessoas que estão bem, né? que tem as suas questões, mas assim, como que vai ser lá na frente? Isso é gerador de muito estresse e ansiedade, né, a gente falando em, em, em saúde mental, assim, então eu não ter essa uh, segurança financeira, fico ali, né, ai, será que vai me acontecer alguma coisa? Será que eu vou depender de alguém? Será que eu vou ter dinheiro? Isso é um gerador de muito estresse e acaba também piorando a saúde mental da pessoa.
1: É, se até no presente, né... Um dos grandes motivadores aí de... Às vezes de separação de casal e tal... É problema de dinheiro... Chegando na velhice é um potencializador, né? Um catalisador ali de, de problema... Porque se além de você ter que se preocupar com a dor nos ossos... Com, você ainda tem que se preocupar com o dinheiro... É, é algo que é, é, pode catapultar tudo para um nível muito maior, né? Do mesmo jeito com a saúde, né? Não adianta... O Simon Sinek fala um negócio bem interessante... Que tudo isso, né... É uma construção de, de longo prazo, né? Que, por exemplo, escovar o dente. É, você tem que escovar o dente todos os dias, um pouco, não, todos os dias. Não adianta você duas vezes, não escovar nenhum dia, mas duas vezes por ano você vai lá no dentista e ele faz uma mega limpeza. O dente vai cair. Então, se você não cuidar do seu dente todo dia ele vai cair lá na frente, né? E a saúde, tanto financeira, quanto a saúde física, mental, você tem que cuidar dela todo dia, né? E você vai fazendo aí um cofrinho de, de, de dinheiro, de saúde, de energia, para gastar lá na sua fase idosa, né?
0: Não, e achei muito interessante, você tava falando agora, Lidiane, da, da parte financeira, que eu correlaciono com o que você começou falando agora há pouco da parte física também, né? Da autonomia e da independência. Então, essa construção que o Leandro tá falando aqui também, é pra a gente ter essa autonomia, essa independência de poder ir sozinho para os lugares, de poder tomar banho sozinho, de se vestir, de comprar as suas coisas, de pagar seu plano de saúde, né, de ler o seu livro. Né, é, então, tudo isso, essa essa construção né, que o Leandro está falando aqui, que é uma coisa do dia a dia, justamente para a gente ter o máximo possível essa autonomia, essa independência, que na minha visão é muito da qualidade de vida que você fala. Né? Eu, quando fiz uma cirurgia é, uns três anos atrás, eu, eu passei uns dois dias assim que eu não conseguia ficar de pé direito, eu fiquei muito muito tonto, uh, e eu não conseguia tomar banho sozinho, né, eu precisava de, né, minha mulher me segurando ali e tudo mais, né, me ajudando, e o primeiro dia que eu consegui tomar um banho sozinho e me vestir sozinho foi uma coisa assim, incrível, né, que eu sentei agradeci e falei, poxa, que bom que eu já consigo fazer isso sozinho de novo, Aí, às vezes, não e a gente não se dá conta, né, e tem muito disso quando a gente vai envelhecendo, só que daí é uma perda, muitas vezes, permanente, né, uma perda que é que é muito mais severa. É
2: progressiva, né? né, que vai cada vez piorando mais, inclusive. Exato.
0: E eu me lembro de da minha mãe falar, né, de, de amigas dela e tudo mais, ela falou, ficar velha é muito ruim, agora ficar velho, pobre, é muito pior. <risos> né? Porque daí a gente perde graus de liberdade de coisas que quer fazer, então isso é uma coisa que eu levo para mim, assim, levo os clientes e tudo mais, que é, é, é muito sério. E a gente tem que ir se preparando, né, todos os dias.
2: E até uma questão, assim, que, claro que eu não sei a opinião de vocês, mas algo que eu vejo na minha prática clínica, bom, o casal a e um vai lá, né? Um acaba falecendo. E aí os filhos colocam uma pressão em cima dos pais para dividir os bens, né? Ah, então fica com a casa aqui, divide, vende o resto. Só que não se leva em consideração que daqui a pouco esse pai essa mãe que ficou, ele pode vir a precisar uh, ter uma internação, algo assim. Eu trabalho numa clínica geriátrica, então eu sei o quanto que dispende mensalmente. Muitas vezes a aposentadoria do idoso não não é o suficiente, então tem que ter um patrimônio e aí se dividiu tudo isso e o idoso fica ali à mercê, eu acho que isso é uma questão assim, eu já vejo alguns idosos assim não, eu não vou dividir nada com os meus filhos, quando eu estiver vivo vai ser isso e, e já tem tudo isso muito certo, mas eu, eu acho que isso é uma questão assim, a ser refletida e, e de cada família assim, né porque eu vejo muito na prática de que as pessoas se preparam por exemplo, bom, a clínica que eu trabalho ela é bem cara, então assim, chega uma etapa, assim, bah, vão ter que mudar de clínica porque a gente achou que duraria 10 anos e a pessoa <risos> vai e passa dos 90. Então, se planejaram até, né, assim, por um período, mas aquele planejamento não foi o suficiente. Então tem que fazer cortes. E aí a pessoa passa, já vinha numa boa qualidade ela vai ter que reduzir aquela qualidade, né, de cuidado que ela tinha antes. Isso eu já vi muito, assim, acontecendo
0: Jorginho Guile foi o grande exemplo disso, né, o exemplo público, né, que programou o dinheiro dele para acabar até a hora de morrer, só errou 10 anos quando ele que morreu. Viveu 10 anos de, é, de favor, né? E virou até documentário no, no Netflix, né? É, a história do, do Jardim Guilherme é interessante.
1: Hoje eu tava vendo o caso do, do Godard o caso do Godá, que teve a suicídio assistido, né? que eu acho que é algo que aqui no Brasil ainda está muito longe de acontecer pela nossa maturidade. Né? Mas você vê, até para isso, você tem que ter um, um, um planejamento realmente muito, muito bem feito, uma cabeça muito boa, entendendo também, quando a gente vai chegando mais próximo à morte... Que tem o seu lado. Não sei se todo mundo já viu, eu vou fazer uma indicação aqui de, um, de uma série. Que é uma série lúdica, né? Que é o Sandman, que tá na Netflix. O Sandman é o Morpheus, né? O, o, o que cuida do sono, dos sonhos. E a irmã dele é a Morte. E é interessante que tem um episódio, é o um episódio inteiro, é ele caminhando com a Morte conversando, falando assim pra Morte, poxa Morte, como que você consegue, né, trabalhar? Como é que você consegue fazer isso, trazer, né, essas pessoas nesse momento tão ruim? E ela vai mostrando que às vezes a gente tem uma, uma visão muito principalmente aqui, né, no Brasil, a gente não fala muito sobre a morte, a gente tem uma visão muito ruim, e que não necessariamente ela é uma coisa ruim, né, é uma passagem, algo que todos nós vamos passar. Recomendo demais para quem quiser ver, se não quiser ver o seriado inteiro, assiste o episódio 6, que é esse episódio da morte, ele por si só, ele é fechado. É sensacional, é sensacional, te faz refletir muito sobre esse momento, né, e sobre essa questão de que você nunca sabe quando ela vai chegar, mas é sempre Bom, você tá preparado para que ela chegue o mais longe possível, né? Para que você consiga levar isso o mais longe possível.
2: Mas eu penso assim que ok levar o mais longe possível, mas aí quando a gente pensa assim em adoecimento, o que, que é mais importante? Quantidade ou qualidade de vida? A gente quer viver uh, para morrer bem, né? Assim, não passar daqui a pouco alguns anos em estado vegetativo, precisando de muitos cuidados. E realmente assim, esse tema da morte, como a gente está falando, de envelhecimento, cabe muito o tema da morte, mas ainda é um tema que ele é muito tabu. E as pessoas não querem conversar sobre isso. É um tema que eu, com os meus pacientes, eu converso, né? O que que tu entende por morte? É algo que eu, eu pergunto, assim, o que que tu acha que acontece depois que a gente morre? Porque cada um tem uma crença e eu tenho que respeitar a crença do meu paciente, mas poder trabalhar isso, assim. Por exemplo, um paciente meu, ele era juiz e aí Aí teve um AVC e assim, logo que eu comecei a atender ele, muito medo de morrer, de morrer. E aí, católico, a religião dele, sabe o que a senhora acha que acontece? Ele sai, ah, eu acho que uh, morre e acaba, mas depois vai ter o dia do julgamento final, sabe? Que nem o senhor como juiz, Deus vai vir ali e vai, né, lhe absolver ou não. Eu disse, mas o senhor tem medo disso, já que ele tinha tanto medo da morte? Aí ele disse, pois é se Deus olhar pelo meu passado, sim, eu tenho. mas se ele olhar por hoje, eu acho que até sou <risos> absolvido. Então as crenças das pessoas com relação à morte também, mostram a relação que ela vai ter com a morte, né, assim essa expectativa de eu não, se eu acho que não foi uma boa pessoa e eu vou ser julgada. Enfim, assim. Mas eu acho que é um tema que é, para ser falado e trabalhado com idoso-morte, espiritualidade, como o Caco falou antes, assim, uh, não é à toa que é no envelhecimento que as pessoas buscam mais a espiritualidade. Que é justamente, eu acho isso no sentido até de, de se redimir de algumas coisas de que fizeram ao longo da vida. Então, vou tentar ficar quites com Deus para que quando chegar a minha hora já fique um pouquinho mais tranquilo nesse sentido, mas também no sentido, assim, de, de uh, uma fé, essa busca da fé, da esperança de que pior não vai acontecer comigo. Então, todo, tão, são vários fatores, assim, que se interlaçam. Mas a questão da, da, da morte é algo que eu trabalhei no hospital. Uh, por um período eu trabalhava na UTI. Então, assim, das coisas que eu mais fazia, né, e que eu, eu tenho mais disponibilidade para trabalhar com óbito, trabalhar com luto, é uma coisa que pra mim é tranquilo. E aí, o que eu mais fazia no hospital, assim, e falecia as pessoas no meu horário, não sei porquê, era atender óbito. Então, ali, naquele momento, a gente via, né, o médico vinha, dava notícia e, ah, vai, entra o psicólogo e vai falar com a família. E naquele momento ali tu escuta muitas culpas, né, o ser humano, a gente acha culpa, né, e no, no momento que um familiar teu falece, tu vai tentar buscar uma culpa, ah, se eu tivesse trazido antes aqui pro hospital, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Só que não é no momento ali que a pessoa tá faleceu que tu vai ter que olhar as tuas culpas, né? É, é anterior a chegar esse momento que eu tenho que resolver. Porque que nem tu falou assim, a gente não sabe, eu falo que a gente não sabe qual é a nossa senha. Daqui a pouco a gente tá aqui conversando e amanhã um de nós não estamos mais aqui porque pode ser esse momento nosso. Né? A gente
1: não sabe qual que é a nossa senha, então a única coisa que a gente pode fazer é se preparar pra ficar bem na fila, né? Pra é. viver bem essa fila aí, da forma melhor possível com saúde, com qualidade de vida, vida, com dinheiro no bolso, deixando nossos filhos viverem também, não ter que carregar a gente no colo quando a gente foi idoso, né? E, e financeiramente
0: nem fisicamente? Né? Exatamente.
1: Fisicamente, às vezes, até não vai ter muito como escapar, mas financeiramente acho que...
0: Então, mas que seja com 100, não com 80. Né? <risos> ah, exatamente,
1: é. com certeza. É isso que
0: a Lidiane estava falando, é manter a qualidade de vida por pelo maior tempo possível. Eu tenho um grande objetivo na minha vida hoje, na minha ginástica que eu faço, etc, é o meu o treinador perguntou, ah, qual que é o seu objetivo? Né? Ficar musculoso, é isso, aquilo? Ela falando. Eu tenho um objetivo de andar ereto e sem bengala aos 100 anos de idade. Uhum. Esse é o meu grande objetivo da vida hoje, de longo prazo. Eu tenho o um objetivo de curto prazo, de fazer parada de mão, até os 55, né, e tudo. Aos 100 anos eu quero estar ereto e sem bengala. É, isso pra mim tem coisas tão básicas quanto... O, 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 a posição em que eu olho o celular. Eu tomo muito cuidado para não ficar curvado olhando o celular para baixo, por exemplo, né? Então eu olho olhar o celular coloco ele na altura dos olhos, né? para não ficar curvado, para não ficar é, corcunda, né? Eu acho assim, vejo um monte de velhinhos corcundas e tal. Da época nem tinha celular, não é por isso que eles ficaram corcundas, né? Mas é, eu tenho pânico disso, né? Então é, é isso, né? E, e a morte, é, eu sempre lembro da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Que é a grande uhum. referência nisso, né? É, daquele livro, A Morte é um dia que vale a pena viver, se não me engano. Sim, é. E que é, e que é maravilhoso, né? Que realmente é, normaliza essa essa discussão e que é importante todo mundo ter. Né? Assim como dinheiro, assim como... E como ela é, outras é
2: uma, uma excelente profissional que ela traz assim de uma forma tão tranquila esse tema. E falando assim de morte, me, me lembrei agora dos arrependimentos ao final da vida. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tem um estudo de uma enfermeira australiana Uh, que ela trabalhava com pacientes terminais então assim quando a gente pensa também em envelhecer bem e a gente olha para esses estudos né o que as pessoas mais se arrependeram ao longo da vida Isso pode servir para gente como um guia de coisas que a gente não deve fazer evitar ao longo da vida para não ter esses arrependimentos quando chegar lá na frente então assim ela fala em cinco arrependimentos que foram os mais recorrentes uh, o pr primeiro arrependimento era assim não ter tido uma vida fiel a mim mesmo. Então, assim, eu faço o que os outros querem, não aquilo que eu quero. Isso acontece muito. O paciente chega para eu atender, agora mais idoso, ah, eu fiz o que esperavam de mim, mas eu queria ter feito isso, assim, assado. Então, isso é um arrependimento muito grande. Um arrependimento que é mais comum entre os homens é devia não ter trabalhado tanto. Então, assim, acaba se dedicando ao trabalho e não se dedicando tanto à família, a outras questões que, quando a doença vem, principalmente, tu vê que não é isso que tá o valor, né, da vida. Outra questão que ela fala é a questão de expressar as nossas emoções. Às vezes, aí, ah, eu tenho uma dificuldade de falar para minha esposa, pro meu filho, eu te amo, pro meu pai. Tem alguma rixa, alguma coisa que aconteceu e eu não consegui deixar essa situação, assim, confortável. Isso é algo que causa arrependimento lá na frente. Outra questão que ela fala ter sido mais feliz, né? E não à toa no quando a gente pesquisa se não me engano, foi em 2020 ou 2021, que é a pergunta mais feita no Google com relação à saúde mental. A segunda maior. é O que é felicidade? Então, assim As pessoas, a gente não sabe o que é felicidade. E aí, quando chega lá, ah, devia ter sido mais feliz. E não fui. E aí, uma outra questão é eu devia ter cultivado as minhas amizades. Porque a gente também vai se dedicando ao trabalho, a outras coisas, e vai deixando os amigos de lado. Então, assim, a gente quer envelhecer bem, então vamos ser fiel a gente mesmo Vamos cultivar os nossos amigos Vamos tentar não trabalhar tanto né? Vamos buscar ser feliz. Vamos uh, expressar as nossas emoções Isso é um caminho Aliado à atividade física Aliado a uma boa alimentação A cuidar dos aspectos emocionais né? Acho que isso é um bom caminho Para envelhecer bem
0: Muito bem, a gente vai chegando no fim do nosso episódio aqui sabendo que todo dia a gente tem que cuidar um pouquinho de cada uma dessas nossas saúdes, como a Lidiane falou, expressou muito bem, discutimos bastante. Vai que a gente chega lá longe, né? É, é melhor que a gente chegue bem, né? E, Lidiane, a gente tem a tradição aqui, já muito longeva, de pedir para todos os nossos uh, entrevistados darem uma dica de filme, de livro, de série, de alguma coisa que você acha que tem a ver ou não aqui com o nosso, com o nosso uhum. assunto, ou que você esteja consumindo agora. O que, que você deixa de dica aqui para o nosso ouvinte?
2: Bom, eu deixo de dica, eu acho que a própria doutora Ana Quintana tem esse livro que tu vou recomendar esses antes ali que a morte é um dia que vale a pena viver tem um que até que tá do meu lado aqui que é pra toda vida valer a pena pequeno manual para envelhecer com uma alegria, é um livro bacaninha assim dela, a gente lê rapidinho ali numa tarde e nos abastece assim de muita coisa boa, sabe? Então eu acho que é essa dica assim, a gente buscar se conectar com a gente mesmo também, é, é dica de filmes, tudo mas eu acho que essa conexão cérebro-mente está faltando muito para as pessoas, e eu vejo isso no meu grupo de terceira idade. Então é uma dica, assim, também a gente aprender a se ouvir, porque as pessoas não estão mais se ouvindo. É só o externo, o externo mundo lá fora, o que acontece lá, e eu não me escuto. Né? Então isso também quero deixar de dica, fora os livros.
0: Bom, então, então, antes da gente encerrar, só uma última pergunta aqui: da você que tá fazendo doutorado em, em, em ciência de reabilitação neurológica, Medi Meditação, mesmo na terceira idade, é recomendável, então?
2: Muito, muito recomendado em qualquer idade, né? Assim, eu acho que eu pratico meditação, assim, há muitos anos e, e, e a, meditação, a meditação, assim, te dá uma, uma auto... <risos> Eu acho que não existe essa palavra mal e falar assim, mas faz com que a gente fique tranquilo, tu consegue olhar para ti mesmo, né? Fazer essa introspecção e, e te sentir, porque eu acho que, que essa é uma questão que as pessoas, de forma geral, não se escutam. E eu eu tenho por hábito às vezes, lá no início, assim, eu começava a meditar e media minha pressão, meu batimento cardíaco e eu falo assim, o quanto que vai tudo lá embaixo, assim, que tu fica muito tranquilo. E uma dica que eu dou Assim, tem muitos pacientes com ansiedade, né? Então a gente fala, ah, meditação pode ser um bom recurso, as pessoas falam assim: eu não consigo. Eu dou uma dica de meditação guiada que tem no YouTube, por exemplo, que aí tu, tua mente vai acompanhando ali a fala da pessoa. Então, uh, tem vários estudos agora que eu até, inclusive, quero me aprofundar um pouco mais nisso, mostrando dos benefícios da meditação para o cérebro, em questões cognitivas também, porque tu meditando, tu vai melhorar a tua atenção, né, a atenção plena, que a gente fala também, que consequentemente vai melhorar a sua memória, que é o que as pessoas não querem, né? Como a gente falou, perder a autonomia, e a autonomia está diretamente ligada à memória. Então, assim, a meditação, ela é tudo de bom em qualquer idade, desde a criança até a terceira idade.
0: Muito bom. E para encerrar, então, eu vou, eu vou falar uma frase de uma professora de yoga que eu conheci, que ela falava o seguinte, todo mundo ter, deveria meditar 15 minutos por dia, exceto as pessoas muito ocupadas. Essas deveriam meditar durante meia hora. <risos> então, então, eu deixo você, ouvinte, com essa. Lidiane, obrigado pela sua gentileza, de aceitar o nosso convite, de, de dividir com o nosso ouvinte aqui conosco, todo o seu conhecimento, todas as suas visões. Foi muito bom esse, esse nosso bate-papo. E para você ouvinte que curtiu esse episódio, não esquece de dar um like, de convidar os seus amigos para ouvir também, de interagir com a gente nas redes sociais, falando o que, que você quer ouvir, quem que você quer que a gente entreviste, porque a gente adora fazer esse podcast para você. E semana que vem tem mais Planejamento Financeiro. Até lá!